0: NRK
1: Hovedpulsåra, aorta, er den største blodåra. Den skal ta blodet fra hjertet og ut i resten av kroppen. Dersom den slår sprekker, skal man ha flaks for å overleve. Nå diskuterer helsemyndighetene om eldre menn bør sjekkes for det man kaller utposning på åra, slik at man kan hindre at den sprekker. Vår reporter har varit på Drammens sykehus, der Per-Jostein Høyvik undersøkes etter at legen fant en utposning ved en tilfeldighet.
2: Gruver det etter en slik undersøkelse som det er? Overhovedet ikke. Jeg merker ingenting. Men er, er du spent på resultatet fra gång til gang? Egentlig ikke det heller. Det er i de trygge hender. Det er det som er viktig. Du gjør
1: det Ja.
2: <laughs> Men Per Jostein har fått en klatt sjelle på magen, akkurat som når de gravid kvinner blir undersøkt. Og så kommer de bildet til hovedpulsålen på en skjerm, når ultralydoperatøren beveger sensoren over buken hans Per Justein. Det er ingen tilfeldighet at det er en manlig patient i følge, for utpostning på hovedpulsåren är fem gång vanligner hos menn enn hos kvinner. Mens pasienten selv sier han ikke er så spent på resultatet av undersøkelsen i dag, så er sånne, en jostein som er med på sykehuset.
0: Ja, jeg er spent. Jeg er jo si, spent på resultatet av undersøkelsen, altså om det har endret seg, eller om det er stabilt som sånn som det er. Så det er det er derfor må med han, for at han husker litt dårlig, så da må jeg glede på han å huske.
2: Gruver du ut eh, hver eller?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Dette har jeg vært med flere ganger, så det går veldig fint.
2: Det er overleget Steinar Kiel som er ansvarlig for undersøkelsen her i dag. Som regel gir Ultralyd nøyaktig svar på hvilken slags dimensjon utpostningen har. Men i noen tilfeller må den følges opp med CT-undersøkels, en tur inn i trommelen, komputertomografen, for å være helt sikker.
3: Så er det en del luft i tarmer som gör att jeg ikke klarer å se nøyaktig. Her er det sånn, Høyvik, at dessverre klarer jeg ikke å se inn ordentlig med ultralyr. Nei. Ska jeg klare å få sett ordentlig, og få, være, få vært sikker på om denne har noe vekst eller ikke, så må jeg bestille ny CT-undersøkelse av deg. Ja.
2: Då lock väntar lite på resultatet och har en annan undersökelse först. Eh är det grejt där?
0: Ja. Där. Där liksom, jeg føler at det blir tagt vare på och följt upp så det är inte nog rädda för någon ting på någon måte. Det är förlåt vad trygghet när som pappa säger. Ja. Absolut.
2: Vad mm. det som gjorde att uh, Höyvik fick upptaget uh, att han hade utpostning på huvudpulsåra? Ja, den patienten blev opererad
3: för uh, endometrisk cancer för över 20 år sedan och i forbindelse med uppföljning av det eh det gjort en trommelundersøkelse, en så kallad CT undersøkelse som gjorde at vi oppdaget at han hade en utpostning på huvudpulsåren. Är den fördropp så länge som 20 år?
2: Ja. Visst diametern på i utpostning har ökt till 5 cm mot alltså runt 2 cm som är vanlig diameter på i fresk huvudpulsåre så kan det vara faror för att det sprick og da det å operere sin steinarkiv.
3: Det er to måter å gjøre en operasjon for utposning på hovedpulsåren. Den ene er det som vi populært kaller den gammeldagse metoden, gjennom et lengre snitt midt i maven, hvor vi går inn på hovedpulsåren og bytter ut deler av den, der hvor den er ødelagt i form av en utposning. Den andre, mer moderne måten, er noe vi har drevet med i over 20 år. Det vil si at vi går inn gjennom ø, stikk i lysken og fører opp et, en dekket stent, altså et rør som vi setter inne i hovedpulsåren og beskytter den utposede delen fra innsiden med et rør. Da blir hovedpulsoren for i liggende uskadet.
2: Hva risikabelt er det å, å foreta den operasjonen?
3: Ja, det er veldig mange variabler som man må tenke på. Men hvis en 60 år gammel mann er ellers frisk og ikke bruker noen medisiner, så er det liten øh, sjanse for at han skal få alvorlige komplikasjoner i forbindelse med et
2: slikt ingrepp. Men når det ikke finns noe program noe sånn rutineprogram for å sjekke om man har en utpostning i hovedpulstålen. Kan det forlake det her blir oppdaget da? Ofte blir dette oppdaget
3: ved tilfeldigheter på grunn av andre symptomer. Pasienten kan ha urinveisplager eller endringer i fordøyelsessystemet eller en andre fund som gjør at man gjør en en eller annan type av bildundersökelse, det vare sig ultralyd eller det vare sig en trommelundersökelse, så kallat CT, hvor disse hovedpulsåre utpostningene av og til avsløres.
2: Så det beror i mange tilfeller på ren flox om en et menneske da unngår at huvudpulsåra sprick.
3: Ja, ehm um det har vært I svært ofte som gjør at mennesker får oppdaget og blir operert for dette ved tilfeldighet, ja. Hvis revne
2: kan den ha forlags sjanse da?
3: Hvis hovedpulsårene revner, og den revner ut i fri bukhule, så lever man ikke lenge med det.
2: Og ikke lenge, det betyr?
3: Ja, det er snakk om... Det kan være snakk om minutter... Men dersom det blir en såkalt dekket revne, at det er noe vev allikevel som holder igen slik at han ikke blør helt fritt, så kan man leve i flere timer.
2: Men etter en slik operasjon, klerflaksrestriksjoner pasientene har etterpå da, i forhold til aktivitet? Da ska man være
3: forsiktig med å løfte tunge gjenstander. Fordi? Fordi hvis man har ett langt snitt i et langt arr i maven, så vil man kunne få et arrbrokk i denne, i dette området.
2: Men når det gjelder å anstrenge seg, da, generelt
3: fysisk etterpå? I henhold til norske retningslinjer så er det sunt å drive fysisk aktivitet, også for de som er operert. Så det betyr at
2: den kan bli helt frisk etterpå, funksjonsmessig? Absolutt. Dødeligheten når hovedpulsåret sprikk er truller runt 80 prosent. Mens blant andre land som Sverige og England kaller inn alle 65 år gamle menn til ultralydundersøkelse, det som kalles i nasjonalt screeningprogram, så gjør ikke Norge det. Her i landet har vi mange andre masseundersøkelser som blir gjennomført i hele befolkningen, for eksempel mammografiprogrammet og masseundersøkelsen mot livmoralskreft. Men her har vi altså ikke hovedpulsåreskridning for alle 65-åringer. Men i forskningsprojekt som ble igangsett i 2011 på Aker sykehus i Oslo, då professor Jørgen Jørgensen sørger for at alle menn som bor i Oslo kommune etter kvart som de fyller 65 år blir innkalt til undersøkelse for å kartlegge helsa i denne aldersgruppen, og der ultralydundersøkelse til hovedpulsåren utgjør en viktig del. Jørgensen døde i år, men prosjektet fortsett, foreløpig ut av tidsavgrensning, med blant andre overlege Toril Rabben i teamet.
1: Man kaller inn alle menn på 65 år i Oslo til en ultralinundersøkelse her på Aker. Og hittil, hvis man ser over den årsperioden, hvor vi har drevet denne undersøkelsen, så er det cirka i snitt litt under 70 prosent, som har valgt å takke ja. Eh, og eh, de siste årene har det økt till 2-73 prosent. Så vi tror att kanske ryktet sprer sig lite eller annet, og flere møter opp. Jeg gjorde opp det materialet i juni. Da hade vi undersökt 9.765 män på 65 år, i løpet av den perioden fra 2012, fra 11. mai til juni 2017. På den perioden så påviste vi 267 med diameter over eller lik 30 mm. Det gir en forekomst på 2,7 Det som er spesielt med orta-screening er jo, en at en utpostning som får lov å stå og vokse, kan för eller senare med före brådöd. To att det är en sjukdom vi kan behandla. Eh det fina är ju att den undersökningsmetoden som vi här brukar den är inte ger ikna belastning sån som för exempel strålebelastning. Så det är en relativt billigt i vart fall sån som vi det här hos oss, mått å undersöka folk på og samtidig lite belastandes kan man säga. Si.
2: Skulle du ønske at Norge, slik som Sverige, hadde en plan for hele gruppa av 65-åringer i landet?
1: Jeg synes at den problemstillingen bør gjennomgås, og så får man vei for og imot om det er rasjonelt å, å drive den type screening.
2: Fagfolk er delt i syne på om det vil være rett å sette i gang i screeningprogram for alle 65-åringer i Norge. Mange er imot blant andre overlege ved Rikshospitalet, Stenar Solberg.
0: Jeg er i bunn og grunn ganske skeptisk til alt for mye sykeliggjøring og leting etter diagnoser i en befolkning, med mindre man vet åpenbart at man gjør noe fornuftig ved å finne dem og behandle folk for det man finner.
2: Men nå blir det gjort da i flere andre europeiske land, for eksempel i Sverige og i England.
0: Ja da, det, det, det gjøres, og det er entusiaster som som eh, gjør dette, og som har funnet ganske knappe, men eh, såkalt statistisk signifikante gevinster ved det, men de totale gevinstene er marginale, og det er en del etiske problemstillinger som jeg synes er litt vanskelig. For det er åpenbart det at du redder et antal mennesker med å gå ut i befolkningen og lete etter tilstanden og operere de. Men ulempen er at du tar også liv av noen ved at operasjonsmetoden har en dødelighet. Så det er en risiko, og du vet ikke riktig hvem du da hjelper og hvem du tar liv av.
2: Men er risikoen ved en operation så stor at den kan overskygge gevinsten ved å foreta en slik nasjonal
0: screening på menn over 65? Nej ikke i sig selv. Altså risikoen for å dø i, i, i forbindelse med en operation ligger på noen få prosent. Men regnestykket blir sånn at man kan nærmest si det sånn at jeg kan operere et antall med denne tilstanden, og jeg kan redde livet på si, 10-20 stykker, men prisen er at jeg må ta livet av 2-4 andre stykker som da ellers ville levet et langt liv og kunne død med tilstanden og ikke av tilstanden. Og dette er jo problemet med denne tilstanden med utvidet hovedpulsår i magen, som jo for så vidt er en dramatisk tilstand når det går hull på den, og vi blir fortvilet mange ganger når vi ser at hvis vi hadde kommet til før, så kunne vi gjort noe bedre enn det vi ender opp med. Men det er slik at du redder noen, og så mister du andre altså, i forbindelse med denne undersøkelsen. Så det både medicin, medisin, det er, og det er moral og etikk, og det er ressurser og økonomi
2: men når du sier at da tar du livet av noen som ellers ville ha levd et, kanskje et langt og lykkelig liv med en utpostning på hovedpulsåret, men det er vel noe som du ikke vet? Altså, ikke det godt med den hovedpulsåren? Det
0: vet jeg ikke. Nej, det er det som er hele problemet. Vi, vi, vi klager ikke å plukke ut hvem av de som vil dø av tilstanden og hvem som vi dø med tilstanden. Men det er ganske mange av de som har en hovedpulsorger som er fem centimeter eller mer, som også vil leve ganske lenge. Og du vet da ikke riktig hvilke. Hadde man kunnet plukke ut det, så hadde det vært veldig mye enklere. Men vi må operere mange for å redde de få, og kostnaden er som sagt at vi også taper noen av de vi opererer. Men det er også et fenomen her, det er at dødeligheten av hjertekarsykdommer i Norge, og i flere vestlige land, er på vei nedover. Dødeligheten av hull på hovedpulsåra, den er også på vei nedover. Sånn at helsemessig så er dette et problem som blir mindre. Og da blir det også et spørsmål om hvor mye man skal legge inn på å på, på bedre dette. Hvor de risikofaktorene man har for å utvikle en sånn tilstand, det er tobak og blodtrykk. Det kan man gjøre noe med, og det har man gjort ganske mye med, så sånn at tobaken er i veldig stor grad på vei ut av samfunnet, og det er en av de viktigste risikofaktorene vi kjenner for å utvikle tilstanden. Og blodtrykket er ganske godt i kontroll hos ganske mange i Norge, som man vil sannsynligvis oppleve fremover at denne tilstanden, uten at man behøver å lete etter i befolkningen, har mindre og mindre betydning. Er du som overlegger ved Rikshospitalet litt redd for å gå til doktoren selv? Nei, jeg, jeg kan ikke si angst som, som styrer meg, men det var noe jeg for så vidt lærte hjemme av mor og far min også, at man eh, må ikke gå til doktor for ofte. Det her, det, det, ting ordner seg ofte selv. Og, og, og det er som, jeg tror det var Kong Olav, som en gang ble spurt om man hadde noen helseråd å gi, og da hadde han kommentert at... Eh, det hadde han ikke noen god grei på men, men, men hvis det var noe han hadde levd etter så var det å ikke kjenne så godt etter og det tror jeg er man, man, ingen av oss får noe evig liv og, 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 og da er det å gjøre det beste ut av det å leve sunt og mest mulig normalt og unngå tobak, da har man gjort veldig mye og da trenger man kanskje ikke å gå til så veldig mye masseundersøkelser så man kan se i avisene nå for 2200 kroner så kan man møte opp på et privat institutt og få gjort ultralyd av det meste på kroppen og få finne ut om det er noe galt. Og bare man leter godt nok på de aller fleste av oss, så er det et eller annet som er galt, altså. Og da kan vi bli pasienter alle sammen, bare vi blir undersøkt godt nok.
1: Til slutt hørte vi overlege ved Rikshospitalet, Steinar Solberg. Det er helsedirektoratet som utreder i gangsetting av et nasjonalt screeningprogram som vetas av helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Harald Reitand.